0: 好，这里是安来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，今天好好跟大家来聊一聊保险相关的一个问题啊。这个美元保单本来很红，后来就呃退烧了。那我们投资人呢，一向对于保险的这个商商品啊，不管它是五年、十年、二十年的哈，通常都有一窝蜂的一个状况。所以，我们今天会好好的跟大家来谈一谈这些现状，以及我们身为消费者、身为投资人应该怎么样。检视一下自己保单的一个啊规划。好，我们欢迎一下我们的好朋友，今天穿的好美丽的专业 C E P 财务顾问陈敏丽。敏丽好，你妹好，各位听友大家好。对，穿得很很青春哎、欸，<笑>感谢感恩，<笑>祝大家感恩节快乐啊、哦！对对对，感恩节。哎<笑>、欸，我们要跟大家来聊一聊，其实我刚刚讲那个诈骗的事情，嗯、讲的我好难过啊、哦！我最近真的也是常常看到，常常看到你出现啊、哦。<笑>
1: 哎呦，老是朋友会来问我说：“哎，夏玉芬的那个影片是真的吗？”我跟你讲，假的，假的
0: ，全部都是假的，对，真的是假的。成
1: 立社台是真的吗？假的
0: ，YouTube 上面也是一堆，它也是透过一些剪接跟配音。对，越来越先进了，影片都出来了。我就说，你说这些这些这些，但我不管那个蓝白合不合啦，好，绿营到底是推谁当副手啦？我就觉得，你有没有看过哪一个人有证件啊？嗯，你
2: 有没
0: 有觉得？好像证件我们看不到，我们只有看到这些谁跟谁又见面了，谁跟谁又怎样了，谁跟谁又怎样？我觉得真的很奇怪。真的，台湾这种诈骗知道？你看我刚才讲啊，就是说他还凌虐那些投资，就是提供账户的人啊。我说那已经不是诈骗集团，那就是强盗啊，强盗
1: 勒索啊，掳人啊。哎
0: ，真的呀。对啊，关在一个关在一个三坪里面的，对啊，数十个人，阿里把关在里面站着，哎，你也不能睡。对。就
1: 你，你很难想象，就是现在这个社会有点不仁道，再次发生这种对掳人勒索
0: 嗯，强盗的事情。对，嗯，我觉得应该把他判死刑，要不他你给他关几年，到最后还有什么特色，有什么又出来？现在的诈骗的那个法则太轻了，我也觉得太轻了。你骗了这么多人，对对，嗯，所以好好，你要不要去当法务部长？我我不行，被法条我就给他忘光光。要是我，冲我把他枪毙掉，真是气死人了！哎，那我很有正义感，你应该当检察官。对对对，我当检察官可能。哎，他们说检察官不能有那个哎，有那个什么什么，不能有就奇怪的表情，不能有什么声音太大的变化。所以，我们刚才不在讲，就是说，要那个报新闻的是 AI。如果有一天大家。发现，欢迎收听《理财生活通》uh ， huh. 我是夏运芬。接下来要邀请的是陈敏丽老师，跟大家来谈一谈金钱关系。你就是假的。<笑>也、欸、不能讲假的，就是 AI 了。你现在这一段就被录起来，我跟你讲，哎<笑>、欸，有可能啊、喔。对啊，然后就被剪接，然后就变真的。哇，<後><笑>小心，好可怕。哎、欸，我们要跟大家聊聊保险相关的议题啦。好、嗯，对对对，那有有有听到你讲的保险存折，嗯、我是听都没听过哎、欸嗯啊，你没有听过、啊？还是你要去当金那个保险局局长？嗯<笑><笑>我们現在是打派官？哎，是真的对保险存折，我真的没听过哎、欸。这是寿险工会出的功能，其实它应该至少出了一年以上喽、嗯、<對>啊？对。Oh? 那他就没有好好的那个嘛，嗯、跟大家来宣导嘛。对对对，然后是我昨天又看到一则报道，嗯、然
2: 后
1: 又再提到这个保险存折，然后我就去试试看。嗯，对，我想说，哦，你自己去试啊？哦，对啊，自己去试。嗯嗯嗯,嗯對。哦，那结果呢？上去，因为他号称号称申请账号就能够一次浏览名下各张保单，嗯、也可以分析各类的保单所占的比例。然后呢，又还可以看到完整看到自己的寿险额度、医疗额度。嗯，然后你若失去实体、遗失实体保单，现在很多人因为保单可能已经十几年前买的、二十年前买的纸本保单根本找不到了，对不对？所以他说也可以透过这个平台完成查询。所以我就想去试试看，说哎，现在的功能到底多强大？听起来不错啊。对，因为过去来讲，保单会整多半你都要依靠业务同仁。对，我以前也买过，就是这种呃有一些的平台，嗯，他会他会去呃搜集。限制，然后所有保险公司，嗯、然后很这么多年哦，几十年的保单，然后所以，我一年每一年要交年费，对、哦、我忘了两千要、啊、要要，所以多半其实几乎都是保保险从业人员在买的，嗯，一年交年费，因为你如果只交这个年费，只帮自己家整理，其实很很划不来嘛，嗯，那所以。保险从业人员或者是财务顾问、收费制财务顾问比较有这种诱因跟需求，他付一个年费，可是他可以可能可以帮十个、二十个甚至上百个客户去做整理，都在他的账户名下。那那那样的整理功能就很强大。我是不预期寿险工会这功能会有多强，但我至少想知道说，嗯，基本盘到底可以给我多少资讯、欸？欸、话中有话
0: 吧？<笑>对。觉得工会那个
1: 太冒险了？对，真的啊，因为这就不是他们，当然他们要去跟保险公司联。这个是一定是、这个，但工会做这个服务是好的。嗯、对，这个服务是好的，嗯、所以 anyway 就去试试看。就没想到一上去呢，发觉哎、欸，有三种角色、欸，三种会员。嗯、普通会员只有只能看得到一件事，叫保单总览。嗯、但保单总览四个字也很有艺术啊。总览到什么程度呢？对、嗯嗯，对，这我所有的
0: 保险吗？是所有的保单吗是？是
1: 所有的保险，但是结果呢，只给你看，他、嗯、会给你看。像我女儿，我就叫我女儿也去试试看。嗯嗯它有五张看得到，例如说有五张保单，嗯、但只有一张保单的资料是明的，其他保单都,都被盖牌了啊！叫你缴钱，对，因为第二、哦、第二种就是白金会员年缴第一年一百块，嗯、然后第二年以后续约是七十五元，嗯、你就可以看到更多资讯，你可以下载投保记录 PDF 档，嗯、你可以申请保险、呃、的保险理赔线上申请，嗯、你可以什么透过 Face ID 或指纹登入，嗯可是，一年要一百块，嗯，啊我，我那另外一种呢是
2: ，一次付
1: 一次三百五十块，嗯、你可以把投保记录的 PDF 档下载，我就给他试试看那个白金会员缴一百块哦，对，那、嗯、我发觉呢，才稍微看看到多一点点，但那个多也还蛮令人失望的，讲、嗯、实在话，嗯、哦，就是我全部保单的呃主约名称，嗯，保额<額>，嗯，好、啊，然后保单状况有没有效，有效或失效，生效日是什么时候？好，还有就是七月满期日是什么时候？嗯，然后保单保单号码。嗯，没了，资料
0: 太少了，没了
1: 。如果我是医疗险的话，嗯、我甚至是本来是看不到里面，我例如说我的呃病房费日额多少钱，然后我如果是手术费给付呃额度是多少钱，然后我杂费额度是多少钱，这个都看不到。但是呢，我可以申请，我可以申请，申请之后他是用 email 方式寄给我。嗯，那终于呢，你用透过 email 收到的资讯就会多一点了。嗯，但是还是比远远比不上我们平常在协助客户，或者说我单纯帮你看保单我。我们所有可以整理的资料，嗯，你如果收到会诊的话，你是至少可以看到你是在哪一家公司投保哪一个险种主，主它是主约还是附约，它的险种名称，然它的保额跟契约生效日，嗯，对。但是你若医疗险，其实还是看不到明细，你知道吗？还是看不到明细。因为你的保额可能，例如说是计划四，这个叫保额嘛，嗯、或者说寿险，它会告诉你说你的保额现在是一百五十万，嗯，对。可是如果是医疗险来讲，我不会只想知道计划四啊，对，我要知道是计划四的内容，嗯。所以其实，然后里面的被呃受益人。也看不到嗯，嗯，嗯对，也看不到，嗯，所以我觉得他顶多只能只能告诉你说你在哪些保险公司有保单，嗯，然后你的保单目前到底是还有效中还是失效中，嗯，那剩下你,你至你至少知道你在哪些保险公司有保单以后，你如果要真的看完整，你其实还是需要到那家保险公司去申请网络会员，或者
0: 是打电话给服务人员呃服务中心这样子。嗯细节会比较清楚。那这工会它可以跟各个保险公司收钱嘛？它有收会费吧？我不知道啦。嗯、对但它不应该跟民众来收钱吧？嗯、哦，对它这个其实小钱一百块，这积少成多也小。可是，一百块真的就是通告费的百分之二十了
1: 。<笑><笑>啊，根本不想这样比，好不好？都很小。<笑><笑>我们只能期许他说积少成多，看是不是说，因为他初期可能也没有办法投入太多钱，那么一边先做，先上架一些功能，那然後一边开始收费。
0: 那你还说可以看到自己寿险额度啊、医疗额度啊，然后可以、啊、对，然后什么保费占比、啊、没有,、啊沒有啊欸？我有。先休息一下，我们先休息。嗯、好，我们现场的是专业的。呃 ，C A P 财务顾问啊，陈敏丽、敏丽老师啊，我们刚刚有跟大家来分享过，显然这寿险工会推出这个还是有待加强啦，不过我们当然要倡议一下，<對>也许他就可以从各个保险公司，但都是会员嘛，对、嗯嗯，对，从<對><對>会员的会费当中去做一些保护的服务嘛。因为现在有一些他也不会只有买这一家的保险吧？对
2: 对对对，嗯、對所以还
0: 有是建知 ID、哦<呢>、健知 ID 系统真的是要花钱啦
1: ，对啦，我只能期
0: 许他说，就是一
1: 边收到不管是从保险公司来的，嗯、或者是我们这些100块、100块供。减的会员费，请他，请他再继续
0: 继续追加工
1: 作，优化优化，对对，优化
0: 哎，那我们接下来跟大家聊聊一个议题了哈，也就是说，那个美元保单本来红得不得了，红透半边天了，那现在就一直退烧了，那当然会出现几个问题啊。第一个，当然啊，由这个寿险顾问来讲的话，其实就很焦虑啊，说哎，就接接下来不知道卖什么哈。然后第二个，就是消费者端也开始在担心了哈。那那。很多人才发现一件事情，说哦，原来我买的美元保单跟我的呃美美元的定呃这个定存利率完全是不一样的。嗯、那这个部分是不是跟大家来谈一谈？嗯、好。好，其实美元保单是一种统称，嗯、我觉得在这里大家第一个要先理清一个
1: 概念哈。嗯嗯嗯、保单本身的分类就蛮多的，嗯，嗯好，那那个美元只是加上一个形容词，就形容这个币别而已。嗯嗯、所以呢，你到底美元保单退烧在哪一种型保单退烧？其实这里这个报道我们根本看不出来。嗯，我猜想它只是依据币别去统计、嗯，嗯，因为你的分类可以有很多种嘛，<對>一种是分类分成用币别去分，可能有寿险，<種>可能有投资型，对，有有有传统型寿险哈。然后有投资型寿险，嗯、然后也有什么这个利率变动型寿险。嗯，基本上概念上大家要在脑海中区分，就是说我们若不管 B 别，先不要管 B 别，主要的类型其实就是一种就是传统型的保单。嗯、传统型保单就是有固定预定利率的。嗯嗯。嗯 OK， 嗯那个预定利率影响你保费会算好。算清楚，然后对应多少保额，哪一年会有多少保额，是平准的还是将来还会再增额的？嗯，那个都有可能。它又再分成平准型跟增额型。嗯，但是只要是有固定预定利率，我们会统称它是传统型的。嗯 ，OK 嗯。那第二种就是利率联动型的，嗯、或叫利率变动型的保单。嗯、第三种就是投资连结型的保单。嗯，那其中利率变动型跟投资连结型又还可以分成说寿险跟年金哦。嗯嗯,嗯好，然后呢，其中那个利率变动型的。你还可以分成，呃，就是传统型的保单，又还可以分成分红或不分红哦。嗯嗯嗯、然后你看这些分类的前面才，才又还可以再分成说是台币还是外币,是外币哦。对哦对，所以你的。美元保单里面有可能是美元利变型保单，有可能是美元分红保单，有可能是美元计价的投资型保单。嗯，那么这里面有一些事实上是跟不是跟定存来做比较的。你想想看，你若去买投资连接型保单，你去你你透过保单去做投资的人，你一定不是。跟定存在做比较嘛，嗯，所以你会现在会受到定存在升息，然后美元定存利率很好，嗯，会让你心动，会让你觉得你原来的保单买对了没有？我猜猜想你买的保单应该是那种利率变动型，然后有宣告利率的，嗯，嗯因为有宣告利率的保单特别会让你觉得你好像是在买利率，
0: 对对对，对吧？對所以你就
1: 很容易跟银行的利
0: 率做比较，嗯，那事实上是不一样的，对
1: ，事实上是虽然都有利率两个字。但是只要关上预定利率，只要关上宣告利率，它的概念就是跟银行的存款利率是不一样的。嗯，这个我觉得大家先分清楚。嗯，所以如果说我们现在用这个分类说美元保单退烧，那。既然是跟哪一些类别的保单没关，那么我们可以推论跟什么有关？跟汇率有关。嗯，因为美元保单，美元这个最近就是美元升值嘛，啊，你所以台币换美金，你是不是就要拿更多的台币去换？嗯。所以，如果你手上有台币的人，嗯、这时候就不不愿意拿你的台币去换成美元，再用美元再去买美元连结型的商品嘛？嗯、那如果是手上有已经有美元的保护呢？哎，照说他就没有这个汇率风险呢、啊。嗯、可是因为利率、银行定存利率很吸引你啊，嗯、所以你这时候你又不想买。这个美元计价的保单，嗯，所以才会让美元的保单退少。哎
0: ，可是我这我觉得啦，就是说一般人在听到这样子的美元的保单之后，<对>通常都是高的宣告利率啊，<对>嗯嗯嗯，对对不对？嗯，就觉得哎、欸，是我的宣告利率很高，但他自己会去联想，<对>把宣告利率跟成<对>呃银行的定存利率，<对>可能先去做联想，对，对可是也。不能够排除有很多人是在销售的时候，他又说：“哎，这个這個,这个利率很高、哦，对，这个利率很高，对对,對，很开心啊，没错，嗯。”你现
1: 在刚讲到就是第二个原因，为什么美元保单退烧？我们刚刚第一个原因提到是因为汇率嘛，对。好，那第二个原因的确就是说，哎，原本他在呃前一些时候有一些热销的，甚至被号称为什么神奇保单、神单之类的，因为宣告利率很高，后来停卖了，嗯，好，或者有些分红保单停卖了，嗯，结果呢，停卖。之后，哎，现在明明外面市场利率在升，怎么这些保单的宣告利率不但没有升，嗯、甚至有些宣告利率还在降
0: ？嗯、对对对。那
1: 所以已经买到的客户气得要命，然后没有进场的客户也不愿意再买。嗯，所以这是一个，这是一个主要的两个现象了、啊。嗯，那这两个现象，我觉得就要带出来的是说，我们其实。要有一些的正确的观念是在说，第一个，嗯，你的宣告利率呢，真的就是浮动的，嗯所以你当时你买的时候高，不代表以后就是高，嗯。第二个，嗯，所谓的浮动，那也有可能浮动向上升嘛，那。你以为说外市场的银行的利率在升的时候，升息的时候，你的宣告利率就会升，这样的推论也是错的。因为宣告利率的决定呢，它不是完全是在反映银行利率，它是在反映保险公司的投资能力。嗯，那。那你会想说那，那如果说市场利率升，银行那个保险公司他拿到的投资价值应该也会比较好啊。对呀
0: ，不是觉得我存定存都可以这样子，<對>那你去投资不是更好？对
1: 对对。但是因为我们的保单是
0: 长期契约啊，等一下等一下，嗯，你知道干嘛啊？又要休息啊？要进广告？<笑><笑>好的。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们的好朋友啊，陈敏丽啊，我们的专业 C F P 财务顾问了、啊。嗯、刚有提到，就是说，当然美元的一个保单，它有个那个高的这个宣告利率哈、啊，嗯、以前都有什么呃四趴、五趴、六趴，都、嗯、都都,都有啦哈。嗯嗯、那刚讲过，其实这是保险公司的一个投资能力。可是我们刚讲过了，你放定存。嗯呃对你放定存，你都你美元定存都五趴了嘛？是啊，那你有这么差吗
1: ？对，因为你刚刚讲的有一个专专有名词，还是要再理清一下哦。你刚刚提到那个预定利率，嗯，其实我你没有告宣告利率，对，你要讲的应该是宣告利率。我要讲宣告利率，对对对。然后宣告利率呢，的确是保险公司他，我们刚刚讲到说，事实上他不是完全反映银行利率嘛，但是的确是保险公司反映他去他的投资能力。可是呢，为什么要大家不要把宣告利率当做是你跟外面的定存利率或投资报酬率做比较呢？嗯嗯因为我们在外面，如果你在银行放一。一百万，嗯、你就你给你所谓的呃利率三趴，那就是一百万的三趴嘛。嗯、你年底是不是拿到三万块？嗯、好，如果讲到投资报酬率六趴的时候，你就是一百万的六趴嘛。嗯、可是呢，宣告利率并不是你保费全部都拿去做投资，嗯，而是你保费进到保险公司之后，它要扣掉成本，嗯，然后这成本又还有两种成本，一个是说，如果这个保单是寿险保单，如果是年金保单就没有哦、喔，嗯、如果是寿险保单就会有死亡成本、哦因为跟你一起买这张寿险保单的人，嗯、我们很幸运，一年后我们还活着。嗯、可是呢，嗯、你一定要相信统计数字，嗯、你一定要相信几率。同一批人，不管是几岁，当年度每一年一定有一定的比例会。去见上帝，嗯，会喝跟上帝喝咖啡对，所以他这我们缴的保费里面就要集结一一部分的钱是拿去做理赔，嗯，而且你想哦，那个保保额一定是高过于我们的年缴保费哦，对不对？嗯，好，那第二个成本呢，就是保险公司它不是慈善机构，它有成本啊，它有营运成本，是，连连基金会都要有人事成本，要要要，那更何况保险公司，它还要有预留一点利润要给股东，哎，对对对，是吧？所以这些摊提都要扣。扣掉剩下的钱称为我们的保单价值准备金，嗯，也称为我对，对我们个人来讲，那叫我们的保单价值准备金。集结我们所有这张保单的保护的钱就叫做责任准备金，那保险公司就可以拿责任准备金去做投资，对，所以宣告利率是在反映这个部位的钱的。预期的利的的收益，嗯，那为什么市场上至于为什么市场上利利率在涨，他们宣告利率不见得会往上调呢？嗯、因为。在我们第一年宣告利率是三趴的时候，那一年进去的钱，然后他去做投资的时候，他买的投资不见得是短年期的、啊，嗯，他不是做一年的定存呐、啊，他拿到的钱有的是去买十年期、二十年的长期公债耶，嗯，所以已经锁定某某一个利率在那里了，嗯，所以即便后来升息或市场的投资行情好，他也没有办法有这么大的弹性，全部的投资部位都可以反映现在的好行情或好利率，
0: 嗯
2: ，嗯
1: 所以他的弹。它的调整的弹性空间是比较小的。
0: 嗯。嗯，可是说实在，你就是说连，就是你跟利率比，这连一年都不到，这投投资人的或者是那个消费者一定会有这样的一个感受啊。对，對所以就是我觉得基本要有个概念，就是宣告利率真的也不等于是一个报酬率的保证。没错，没错。第一个我就说，他不
1: 是全部的钱都去投资。嗯、第二个，他的投资部位呢，他有的是做长期投资，嗯、也不是短期投资。嗯、所以你把一个长年期的合约哈，呃，的一个内涵的打折后的报酬率，跟一个短期合约，例如说像定。存，去做比较，其实这也是，这根本就是一个不同的比较基准点呐，嗯，好，你就像说，你拿那个长，呃，假设三年期的那个呃 A 银行的。一一个月的美元定存跟 B 银行的三年美元定存利率去做比较，嗯嗯、你觉得公平吗？不公平、啊，不公平嘛？而且市场
0: 也很混乱啊，<對 S 1> 有一些你看短的那个利息还比较高一点呢、欸。对
1: 对，嗯、所以回过头来，最基本盘是什么？请大家不要用汇率、跟利率、跟呃预定利率，或者是说那个宣告利率来决定你要不要买一张长年期缴费的保单。嗯，嗯你要回到这保单的结构跟主要功能是什么？嗯,嗯宣告利率那个是，在外加一层的机会报酬。嗯,嗯、呃，美元也是外加一层的机会报酬。嗯，它不是这道这个这个商品的主菜色，你懂我意思吗？嗯嗯、这个商品长什么样子？其实是它是它是一个利率系利率变动呃，它是一个利率变动型你。寿险还是是一个分红保单，传、嗯、统型的那个保单，然后是分红的还是不分红的，嗯、还是是一个投资型的保单，嗯、这个才是它的主结构、主菜色，嗯嗯、会决定还有年缴、缴费期。嗯，这张保单到底是一个呃缴六年的还是缴十年的还是缴二十年的，会影响到你的解约金的一个形态，嗯，跟多久以后会所谓的回到。呃，保费的水准，嗯，这些才是决定这张保单的主要功能的地方。嗯，至于是不是美元保单还是台币保单，是呃，宣告利率是几趴，这个都是在外加第二层的，有点像是你你你到底是要吃冰淇淋还是要吃串冰？嗯，好，这个是主要的差别嘛，而不是说你这冰淇淋是。是巧克力的啊、呃，上面是加三三种 topping， 有没有三还是五种？那个、嗯、<笑>那个，那個、你加在到底是冰淇淋上面，还是双淇淋上面，还是叉冰上面？就是就是口感就最
0: 大的不同，<笑>你懂我意思吗？對我不过说实在，我觉得的，当然一般人呐、啊、也会把它当成就是几趴啦。就我觉得这种直觉上的一个反应，应该要把它改变掉。当然当然，我我说实在，我也有朋友啊，就是在做这个保险顾问，就跟我说，<对>哎，跟你讲一件很棒的事情啊。好不容易有了啦，有有四趴的，有五趴的啦，嗯，对，他就这样讲了，嗯，对，那你一般来讲，你就会觉得哦，那是不是定存有比定存好了，对不对？台湾定存，对，对不对？还是很低嘛，一趴多嘛，是
1: 对。如果是这样也没问题，可是你就要想，你就要认知清楚，说他现在讲，假设这是预定利率四趴，嗯，那这个你这张保单长期持有下去，就是一个预定四预定率四趴的保单，嗯，那预定率四趴的传统型保单的一个。结构会是什么呢？你持有期，你的缴费期间，你的保单账户价值还是会低于你总交保费的。嗯,嗯 o <Okay> . k、嗯、然后呢，你要缴费期满以后，嗯、好。要缴费期满以后，有机会你的所谓的 IR 啊、嗯、会追到约当是四趴，嗯、接近四趴，也永远不会到四趴。你是不是可以满意跟接受？
2: 嗯
1: 你，你现在你满意是因为如果外面利率才一两趴，你觉得很满意。嗯、但我要提醒的是说，如果十几年后，整个的社会、整个的全球的利率都来到又回到三十年前那种七趴、八趴、九趴，<哇>你能不能接受？又不能接受了。对，嗯。那这就是一个问题嘛？你能不能接受说我，我我我我，我如果既然接受它长期来讲是先低后高，最高就是接近四趴，嗯、这对我的意义不就是不高，但是有一个保底，嗯，嗯它就是一个保底，然后相对于现在的低利率，我就等于多赚到。但万一将来有利率高，你要怎么办？有这种可能，你就不要所有的钱都放在这里，你要有一些钱是
0: 追求。那有人说，我干脆去，我干脆解掉，我去存定存，这样好吗？ i like inside, I like radio。好，我们持续跟敏丽老师来聊一聊。对，我们在广告时间讲，他<對>说啊，那个谁谁谁也很好，谁谁谁，我说口条不好啊，<笑>然后那个呃，这个怎么比喻不好啊？<笑>然后明雅说，是是是，你挑人。挺严格的，<笑>对对对，我说我们很荣幸啊！哎呦，不要这样挑<笑>、啊、上可以
1: 上个节目十年，我真的觉得太荣幸了。<笑>对，你
0: 看我们多尊敬你啊，虽然通告费这么低，<笑>虽然我也我也比不上其他有些来宾这么有名，<笑>也没有、欸、<你 S 1> 也没有出书，欸、<你 S 1> 但是那是逼你出，你自己不出好不好？拖拖拉拉的，你还敢讲？多少人来求你了？哎，那我们要跟大家讨论一下，有人讲说啊，那我买这些啊，不管是我传统型的寿险，或投资型，或利率变动这样的。美元、嗯嗯、的统称美元保单好了，嗯嗯嗯、那既然都不如，嗯、对不对？我想的这个投资报酬率、嗯、啊，干脆我就存定存好了。嗯、真的有人就会这样问我们呢，嗯、那你要怎么回答、啊？<笑>对，就回去存定存啊，<笑>会比较好吗？嗯，嗯嗯我我我觉得还是你虽然大家都是不想去区
1: 分，但我还是要提醒大家，<好>你再一问我说拿美元保单就跟什么做比较，我一定还是会问你说，请问你你现在在想的美元保单指的是传统保单，还是利率变动型保单，嗯嗯还是投资型保单？嗯
2: ,嗯，好
1: 。然后第二个，你自己到底图的是一个机会报酬，你想要去呃追求的是一个投资机会，嗯、还是是一个呃？愿意相信保险公司的投资能力，嗯、那你可能是要选择是分红保单，那还是说你、嗯、你要做的是一个短期的不会赔本，只会小赚钱的。这种呃储蓄方式，那真的就是跟定存做比较，嗯，对，嗯、所以你还是要回到你的根根本目的啦。好，嗯、那至于你刚刚好，我还是回来回答你刚刚问题。如果跟美元定存做比较，嗯，我请你要小心是、嗯、美元定存现在所谓的很高，你要、嗯、一定要知道它是什么年期跟什么条件，嗯，因为。因为很多的美元定存推出那个，我最近有看到一些广告，五
0: 趴有，但是他可能跟你讲一个月，
1: 对、嗯、一个月，嗯、或者是说你必须是要新新开户、新开户、嗯嗯、或新资金，嗯嗯、对对对，對新资金算是旧客户新资金，这个还算不那么严格的。嗯、好，那更多的有很多时候他是要吸引新客户，嗯，那你就要想说，你真的要不要为了这呃一个月的利率或半年的利率，然后要在这家银行开一个户头？嗯，然后你半年后，你一个月后记不记得？还要再找地方搬哦。哦，对
0: 呀，而且你现在看，你你换的成本是多少
1: ？对，还有一个月之后，它调回多少？哦，它既然这只是一个月的优惠利率，第二个月就会调下来嘛。那你持有越长，你在因为你懒得搬家之后，你持有越久，你第一个月的高利率的成果是不是就被稀释了？对，被平均下来了嘛？嗯，他他就是他就是赌你说人性常常就是懒跟旺嘛，嗯，忙嘛，嗯，对不对？所以你只要钱进来了。就很很大部分时候你不会只有放一个月。我以前那时候数位银行刚出来的时候，我为了实验，你知道我都有我有搜集天赋，所以我就会去搜集一些新鲜刚上市的产品或玩意儿，然后买一点买一点存一点存一点，就那个王差银行，我就给他开户了。然后那一开始他也真的，因为数位银行他真的会给你比较高利率嘛，对，我就放进去了，到现在没搬走啊。那利率也降下来啦，对对对，他是不是就赚到一个客户？赚到一个客户，而且是大客户？哎，没有没有，就放一存个五百万哪那么多钱可以在那边放
0: ？小事伸手哎，对，就是懒跟忙，对对，还有忘性，嗯嗯。我我你你你你你，这个是第一名，三个都有，三个都有。好啦，应该很多人跟我一样，嗯。所以我觉得你这样子要一窝蜂的去的话，其实就是有就是风险了。对，嗯，对，所以贪图那个短期的高利，没错。那如果你是会因着短
1: 期的、
0: 嗯、呃机
1: 会报酬会想要搬家的人，嗯、表示这笔钱事实上对你来讲是一个投机钱。嗯，那你当初就不应该买。保险商品，嗯嗯，因为保险商品它本身几乎其实都是要持有时间长，嗯，你的效果才会出来。除了除了除了什么纯保障型的风险商品，嗯，那那个真的是在我们在防范下一秒钟的风险，对对对，万一风险发生的时候，我来不及存钱，我户头里面没有这么多积蓄，这种我就要买纯保障型的商品嘛，嗯，对不对？好，可是你现在在跟我讨论，先休息一
2: 下，我们先休息一下。I like the way you move. I like the way you move.
0: 好，我们现场的就是陈敏丽啊，敏丽老师、啊，这只只只剩一段，我觉得每次跟你在一起的时候都非常、非我快，都时间都不够用。<笑>所以，我们帮大家会诊一下。我觉得，就当然就是说，你自己要知道，就是你买这个保单到底是买什么保单，然后你要跟什么比，跟定存比吗？跟投资比吗？<笑>嗯、
1: 对对。第一个是说，你到底是要保障功能，还是储蓄功能，还是投资功能？嗯、对，要搞你目的是要吃长期存退休金的，还是是你要呃做？长期储蓄的 ，OK， 那其实如果论准备退休金，其实我们并不鼓励用储蓄的方式去准备你的退休金啦。嗯嗯、好，如果说你退休金欠很大的话，然后你时间还有个十年以上，其实非常值得用投资的做法。嗯嗯、不管你直接透过银行投信、投顾去买基金 ET F,、嗯、ETF， 还是你透过投资型保单去链接投资标的，嗯，好，这是一种嘛，嗯、就是基于你是要长期。赚取复利报酬，然后累积退休金。嗯、那么，另外一种呢，是你另外一个极端是，你是保障需要。我现在呢，这个养房子、养孩子，还有父母还健在。万一万一还真的是白发人送黑发人，小孩子还小，房贷没还完，嗯、我身上扛的责任很重。嗯、我势必事上就应该要、哦、我的积蓄资产又不如远不如郭台铭，对不对？嗯、那么我们就应该要为家人，是不是要买一些的人寿保险？对,对对。那这时候的人寿保险，你需要的。额度高，其实呢是应该要优先用这个定期人寿保险去把你的额度买到够。嗯嗯，嗯对，买到够为优先，而不是期间很长。嗯，嗯好。那终身寿险呢是给谁买的呢？讲实在话是那种保障你已经可能空窗期了、空巢期了。孩子也大了，你不需要留太多钱给他，嗯，嗯甚至你的钱呢？退休金也不愁了，你的资产部位也不小了，你现在反而要管理的是说，怎么样让你手边如果有个五百万、八百万、一千万、两千万、三千万，不要乱花掉，不要乱赔掉，不要乱被诈骗，不要不要乱被借走，嗯，你是要保全资产的，嗯，然后甚至若这辈子花不完，你愿意留钱给小孩的，嗯，嗯这样的高资产、高年龄族的人呢，适合就。這种终身型寿险，分红保单、不分红保单、终身型的保费虽然高，可是呢，就是你就是有钱嘛，但是你是希望把它保护住，嗯，好，那这样的人呢，就可以是用这种终身型的寿险，呃，不管是美元还台币，这是另外一件事，对对对，你如果是要图要赚到汇率，哈，其实重点不是买美元保单或不要买美元保单，而是你什么时候换汇，嗯。你若是利汇率的问题，是要换汇来去操作，嗯、是操作换汇的时机，而不是操作买哪一种币别的保单。对对对，因为你那保单的美元型的保单或台币型的保单，一买下去，它就是长期就是。美元保单就是长期就美元保单了，对对对台币保单就是台币保单了。嗯、你不能在里面再那换来换去了，你懂我意思吗？嗯嗯嗯、所以你如果是怕汇率风险，你应该要去控制的是说，你什么时候结汇换汇。嗯，你一旦买了美元保单，你你不是等着说每一年要缴保费的时候自动去换汇，嗯、而是说缴保费是一个时机点，嗯、可是我什么时候换成美金是另外一个时机点。我趁着这个这个换美元会可以换多换一点的时候，嗯、我就多换一点拿来放
2: 着。
1: 嗯，然后。后呢，真的要交保费的时候，你就有美元可以去缴。嗯，所以换汇跟你选择什么币别的保单，这是两件事。嗯，要请拆开来。哎，对，本来
0: 今天还有时间要跟大家来那个谈一下，不过分红保单，分红保单，也就其实我们上个月有提到一些，但很多月的时候，对，但大家还是觉得就是说不是很清楚啊。就分红保单，其实他他他他他他它不一定分红，他要是他要什么一赚，它也他也它也没办法分红给你，而且不是你立刻买立刻就分，没错。啊，你都重点都讲完了，对，很好。那复习一下了，可是听起来大家都觉得哎，分红保单不错，然后搞到监管会也要来查，这是到底怎么回事、欸？对，大家就还是很一窝蜂的，就是说，但保险公司要生存嘛，对我现在接下来要卖什么，这大家要考虑到嘛，是。可是如果投资人不清楚的时候，到时候谁怨谁呀
1: ？对，嗯，好，所以还是回过来，就是说，分红，你你只要是摆在整张保单的最前面两个字，请你记得它就是一个形容词，
2: 嗯
1: ，然后它保单的前面两个字，是，对啊，你看什么美元，什,什么什么什么什么保单有。分红什是是么什么保单，最前面的形容词，你不是把它当名词，<笑>你把它当形容词，<笑>是的，<嘿>好,好，那你要先认清楚的是它的主结构是什么，對,對,對,对，好，还有呢，就是说那个变动因子在哪里，好，例如说分红，嗯、那个分红本身就是一个变动因子，分红不一定分红。嗯
2: 嗯對,對,对，对对，宣告利率、哦嗯、对
1: ，宣告利率就是每个月都会宣告，所以你每一年拿到的不是说你现在买的是宣告利率四趴的保单，就代表以后宣告率都四趴，不是，嗯，对，所以你不要用你买的你在买的那个时候，别人在卖人卖给你的那个时候的汇率或宣告利率去决定去看去判断这张保单好不好，嗯。
0: 嗯，对，很多人都会用那样
1: 的方式去判断，因为它是会变动的。嗯，对，所以你不要以为说你保守，你是保守性格，所以我不去承担市场的风险，然后我我就我觉得我跟保险公司往来就一定比较安全。事实上，你分红保单有它的变动性，美元计价的保单有汇率的变动性，嗯，然后呢，宣告利率本身有它的变动性，嗯，好，那而且呢，那个变动主控权还不在你手上，嗯，然后它而且它里面有那。内涵成本，嗯，那还不如说，就是比不上说我们的投资，对，也有它的变动性，但是它的成本事实上。就已经很透明，嗯，嗯就是你购买的时候的那个手续费，嗯，有没有？那你若买基金的话，嗯、就是基金经理人的费用，嗯，然后它的摊提是比较平均的，嗯，保险的费用摊提是比较不平均的，嗯，它会在摊提在你买保险的前几年，嗯、如果以人寿保险来讲、嗯，嗯，所以你若用用人寿保险去做储蓄，你也一定要知道说你的这个储蓄，你若用它做储蓄，一定要持有期间要拉长到五六年以上，甚至是缴缴费期满以上。这个储蓄效果才会出来 ，OK？ 对，这是都是要给大家
0: 很慎重的提示。对，而且今天其实还有一个重点，就是说那个分红保单的时候，大部分都会认为说，哎，那个那个那个数字越高越好。跟我们刚刚提到，不管是预定利率、是这个宣告利率，大家都会觉得，那高一点的话，我比较好，好像分的可以多一点。没错，那事实上又不是。对
1: ，所以你还是要回到保单本身，当然也有它的别的工具所没有的特质，那才是真正最核心的。例如什么？你透过人寿险保单，你可以去。指定受益人，嗯，你你的受益人会你掌控权在你手上，嗯，你要你指定受益人，但你钱又没有立刻赠予出去，嗯，所以你对于赠与钱给小孩这件事情，移转财富给小孩这件事情，透过保险是有一个先有指定，但是又有变动的一个空间。嗯、然后第二个，它可以创造缴税现金，嗯，好，如果你已经财富高到是会有遗产税问题的人，哦，那你虽然有钱可以留给小孩，但是如果我们一睁眼就一闭眼去见上帝的时候，孩子身上没有多少现金，没有多少存款，他没办法去缴税的话，嗯、我们的遗产他也很难过户。
0: 哦、所以保
1: 险本身有它一些的效果，我们不要都只讲提醒他。大家刚才在讲这些风险，嗯、这些风险是相对于其他的储蓄投资工具，嗯，的利弊得失的比较，嗯、但保险本身有它非常特殊性的一些利益。嗯、那这些利益跟效果是不是你需要的？如果是。那那就买，所以要了解，要了解，不要一知半解。我觉得这是最可怕的一件事情
0: 了。好，我们总算在这个时间当中把这些要讲的都跟大家讲完了。非常谢谢我们的好朋友陈敏丽啊，专业 C F P 啊，到我们的节目现场跟大家做分享。谢谢明丽老师，我们下次再见拜拜拜拜拜拜。